0: Bibelthek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Im fünften und letzten Buch der Tora bereitet Mose das Volk Israel zum letzten Mal darauf vor, in das Land Kanaan einzuziehen. Wie genau er das macht, das hörst du in der folgenden Ausgabe von Bibelthek. Das Buch Deuteronomium. Es ist das fünfte Buch der Bibel und das letzte der Tora. Nach dem Auszug aus Ägypten blieb Israel für ein Jahr am Berg Sinai, um mit Gott einen Bund zu schließen. Und dann kam ihre verhängnisvolle Reise durch die Wüste, bei der sich die Exodus-Generation für den Einzug in das Land disqualifizierte, das Abraham versprochen wurde. Das Deuteronomium beginnt damit, dass Mose vor einer neuen Generation steht und ihnen die Tora erklärt. Von hier aus können wir den Aufbau und die Absicht des Buches erkennen. Das Deuteronomium besteht aus einer Reihe von Reden, in denen Mose die nächste Generation Israels dazu aufruft, dem Bund mit ihrem Gott treu zu sein. Im Zentrum des Buches finden wir eine Sammlung an Gesetzen, die die Bedingungen des Bundes zwischen Gott und Israel klarmachen. Manche Gebote sind neu, aber viele wiederholen nur die Gesetze, die früher am Berg Sinai gegeben wurden. Daher auch der Name des Buches. Das griechische Wort Deuteronomion bedeutet nämlich das zweite Gesetz. Die Gesetze werden gerahmt von zwei Abschnitten, die Moses Reden enthalten. Beide Abschnitte sind wieder in zwei Teile gegliedert. Schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze funktioniert. Als erstes fasst Mose die bisherige Geschichte zusammen und betont, wie rebellisch die vorherige Generation war, im Gegensatz zu Gottes ausdauernder Gnade und Versorgung in der Wüste. Und ja, Gott zog sie dafür zur Rechenschaft, aber er gab seine Bundesverheißung nicht auf. Danach finden wir eine Reihe von sehr leidenschaftlichen Predigten, in denen Mose die neue Generation dazu aufruft, dem Bund treuer zu sein, als ihre Eltern es waren. Er erinnert an die zehn Gebote und dann im Herzstück dieses Abschnitts stehen die berühmten Zeilen, die auch Schema genannt werden. Mose spricht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Für Juden wurde das ein sehr wichtiges, tägliches Gebet. Es fasst alle Themen des Buches zusammen. Das Wort hören oder Schema auf Hebräisch bedeutet viel mehr als nur zu hören. Es beinhaltet auch, dass man auf das reagiert, was man hört. Auf Deutsch würden wir sagen gehorchen. Auch das Wort lieben meint auf Hebräisch mehr als nur ein Gefühl. Es beinhaltet die Entscheidung, sich Gott vollkommen hinzugeben. Deinen Willen, deine Gefühle, deinen Verstand und dein Herz. Israels Gehorsam und Hingabe an Gott sollten einem größeren Ziel dienen. Wenn die Israeliten den Geboten gehorchen, wären sie einzigartig unter den Nationen. Wie Gott am Sinai angekündigt hatte, sollten sie ein Königreich von Priestern werden. Und Mose erklärt nun wie. Indem sie die Gebote befolgen, zeigt Israel der ganzen Welt die Weisheit und Gerechtigkeit Gottes. Der andere Hauptgedanke des Schemas ist der Aufruf zum Gehorsam und zur Hingabe an Gott allein. Wörtlich steht im Hebräischen, der Herr ist eins. Der Punkt ist, der Herr ist der einzige Gott Israels, den Israel verehren und dem sie gehorchen sollen. Israel steht kurz davor, ins Land Kanaan einzuziehen. Die Völker dort beten Götzen an, die für verschiedene Aspekte der Schöpfung stehen. Die Sonne, das Wetter oder Sex und Krieg. Aus Moses Sicht verdirbt es Menschen und zerstört die Gesellschaft, wenn sie diese Götzen anbeten. Aber Israels Gott anzubeten, den Schöpfer und Erlöser, führt zu echtem Leben und Segen. Und nun kommen wir zu den vielen Geboten in der Mitte des Buches, die grob nach Themen geordnet sind. Am Anfang geht es darum, wie Israel seinen Gott anbeten soll. Sie sollen einen zentralen Tempel haben, in dem der eine Gott verehrt wird. Außerdem sollte er dadurch angebetet werden, dass Israel sich um die Armen kümmert. Ein Beispiel. Alle Israeliten sollen ein Zehntel ihres Jahreseinkommens an den Tempel spenden. Außerdem sollen sie alle drei Jahre ein weiteres Zehntel an die Armen abgeben. Es sind diese Gebote, die Israel im Vergleich zu seinen Nachbarn zum Vorreiter beim Thema Gerechtigkeit macht. Und all das hängt mit der Verehrung Gottes zusammen. Der nächste Abschnitt beschreibt die Charaktereigenschaften der Leiter Israels, also der Ältesten, Priester und Könige. Alle sind der Autorität der Bundesgesetze unterstellt. Und Gott setzt die Gesetze durch, indem er Propheten sendet, um die Leiter zur Rechenschaft zu ziehen. Im Gegensatz zu Israels Nachbarn, bei denen die Könige einen göttlichen Status hatten und über dem Gesetz standen, waren Israels Anführer den Geboten und den Propheten untergeordnet. Danach folgt ein großer Abschnitt über Israels Zivilrecht, also Gebote über Ehe und Familie, geschäftliches und auch über soziale Gerechtigkeit, also über das Rechtssystem, das Witwen, Waisen und Migranten schützen sollte. Das wird dann von weiteren Geboten zur Anbetung abgeschlossen. Jetzt noch ein paar Tipps zum Lesen all dieser Gesetze. Erstens, vergiss nicht, es sind die Vertragsbedingungen des Sinai-Bundes für das antike Volk Israel, das in einer Kultur gelebt hat, die sich sehr von deiner Kultur unterscheidet. Zweitens, es ist deshalb nicht sehr hilfreich, sie mit modernen Gesetzen einer völlig anderen Kultur zu vergleichen. Vielmehr waren sie dazu gedacht, um Israel von den anderen Nationen abzuheben. Wir sollten sie eher mit den Geboten von Israels Nachbarn wie Assyrien oder Babylon vergleichen. Wenn du das tust, ergeben die harten oder bizarren Regeln plötzlich viel mehr Sinn. Du wirst sehen, dass Gott Israel zu einem bis dahin völlig unbekannten Maß an Gerechtigkeit herausfordert. Versuch also zu erkennen, welche Prinzipien der Weisheit oder Gerechtigkeit hinter einem Gesetz stehen und du wirst einige tiefgreifende Dinge entdecken. Und hier ist eine Zusatzaufgabe. Lies nach, wie der Apostel Paulus genau das im 1. Korintherbrief Kapitel 9, Vers 9 macht. Er zitiert dort ein Gesetz aus Deuteronomium Kapitel 25, Vers 4. Das ist wirklich interessant. Zurück zu Mose. Nach den Geboten fordert er Israel schließlich dazu heraus, auf ihren Gott zu hören und ihn zu lieben. Zuerst gibt er eine Warnung, dann das Ultimatum. Wenn Israel auf Gott hört und ihm gehorcht, wird alles super laufen, göttlicher Segen ohne Ende. Aber wenn sie nicht gehorchen und rebellieren, Hungersnöte, Plagen, Verwüstung und schließlich ab ins Exil. Und dann fordert Mose eine Entscheidung. Er sagt, ich habe euch heute Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen gestellt. Wählt das Leben, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm gehorcht. Doch dann sagt Mose folgendes. Ich weiß, dass ihr nach meinem Tod rebellieren und euch von Gott abwenden werdet und im Exil landet. Was irgendwie deprimierend ist. Aber er hat schließlich Jahrzehnte mit diesem Volk verbracht. Und es wird klar, dass seine Erwartungen nicht sehr hoch sind. Aber noch ist nicht alles verloren. Mose sagt, wenn Israel eines Tages im Exil sitzt, können sie jederzeit zurück zu Gott umkehren. Und Gott wird, er sagt es mit diesen Worten, dein Herz beschneiden, damit du ihn mit Herz und Seele liebst und lebst. Dieses anschauliche Bild zeigt uns, dass mit Israels Herzen etwas grundlegend falsch läuft. Es ist stur und hart. Und genau das ist das Problem mit den Herzen aller Menschen. Das alles geht auf die Rebellion im Garten zurück. Die Menschen wollten die Unabhängigkeit von Gott. Sie wollten selbst definieren, was gut und böse ist und haben damit Gottes gute Welt ruiniert. Doch Mose sagt, eines Tages wird Gott die Herzen seines Volkes verändern, damit sie wirklich auf ihn hören und ihn von Herzen lieben können und zurück zu wahrem Leben geführt werden. Dieses Versprechen wird später von den biblischen Propheten Jeremia und Hesekiel aufgegriffen, die Hoffnung auf ein neues Herz. Mose beendet seine Rede mit einem Gedicht der Warnung und des Segens. Dann besteigt er einen Berg und stirbt. Damit kommen wir langsam zum Ende der Tora. Alle Hauptkonflikte der biblischen Geschichte sind schon vorhanden, aber noch vollkommen ungelöst. Wann wird der Nachkommen der Frau kommen, um das Böse zu besiegen? Oder wie wird Gott die ganze Welt retten und alle Nationen durch diese Familie segnen? Wie kann Gottes Heiligkeit in Einklang mit einem Volk gebracht werden, das ständig rebelliert? Und wie wird Gott die Herzen seines Volkes verändern? Um das herauszufinden, muss man weiterlesen. Aber das war's jetzt erst einmal zum Buch Deuteronomium.